0: VerbraucherInnenrechte spielen in Österreich eine zentrale Rolle. Auch die UWG-Novelle 2022 hatte den Hintergrund, Verbraucherrechte zu stärken. Der Gesetzwerdungsprozess hingegen war durch zahlreiche Diskussionen geprägt, ob dem wirklich so ist oder nicht, ob die Novelle es wirklich geschafft hat, die VerbraucherInnenrechte zu stärken. Mein heutiger Studiogast Mario Katrein hat zu diesem Thema publiziert, ist auch in der Praxis mit diesem Thema bestens vertraut und er wird uns heute erklären, ob die UWG-Novelle 2022 es tatsächlich geschafft hat, die VerbraucherInnenrechte zu stärken oder nicht. Wie gewohnt, wir gehen in eine kurze Werbepause und dann sind wir live zurück mit Am Punkt. Ach, wie gut, wenn jeder weiß... Digital signieren spart Zeit. Signieren Sie ab sofort digital. 100% rechtsgültig, 100% effizient. www.sproof.io – der sicherste Weg zu Ihren wichtigsten Entscheidungen. Ja, lieber Herr Katrine, ich habe im Vorspann schon ein bisschen was angesprochen und ich freue mich, dass wir jetzt ins Detail gehen können. Wir werden mit ein paar internationalen Richtlinien zu tun haben, wir werden mit der OWG-Novelle 2022 zu tun haben, aber ich beginne einmal ganz einfach. Durch das zweite Modernisierungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz, MORUG 2, setzte Österreich inzwischen, wenn auch etwas verspätet, die Maßgaben der überarbeiteten UGB-Richtlinie, Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken um. Stichwort UWG novelle 2022. Dadurch stehen VerbraucherInnen künftig jedenfalls individualrechtliche Ansprüche bei unlauteren Geschäftspraktiken offen, wodurch die bis dato strittige Frage der lauterkeitsrechtlichen Aktivlegitimation von Verbrauchern im positiven Sinne geklärt ist. Es sollte zumindest so sein. Ist dem wirklich so? Ist alles geklärt?
1: Oder gibt es noch immer offene Fragen? Genau, also ein ganz wesentlicher Aspekt ist jedenfalls geklärt, Verbraucher sind aktiv legitimiert, sprich Verbrauchern stehen Schadenersatzansprüche offen. Bei der Frage der lauterkeitsrechtlichen Aktivlegitimation handelt es sich ja bislang um eine der wohl am heftigsten diskutierten Aspekte des Lauterkeitsrechts. Das ist jetzt zweifelsfrei geklärt. In § 16 Absatz 1 UBG ist klargestellt, wer eine unlaute Geschäftspraktik anwendet, hat Verbrauchern den daraus entstehenden positiven Schaden zu ersetzen. Aufgrund der Änderung der Gesetzeslage gibt es aber natürlich noch einige zu klärende Aspekte. Ich möchte aber nur auf ein paar ganz wesentliche Punkte eingehen, um den Rahmen dieses Podcasts nicht zu sprengen. So ist beispielsweise bereits fraglich, welche Schäden vom Schadensbegriff der UBP-Richtlinie denn überhaupt erfasst sind, beziehungsweise für welche Schädenersatz zu leisten ist. Es ist daher bereits der Schadensbegriff im Sinne des Artikel 11a UBP-Richtlinie in seinen Grenzen unklar. Es wurden nämlich im Vorfeld beispielsweise von der Wirtschaftskammer Österreich, Bedenken geäußert, ob von diesem Schadensbegriff auch reine Unannehmlichkeiten oder persönlich und subjektiv entfundene Beeinträchtigungen, beispielsweise Enttäuschung, Frustration oder auch Ärgernis, erfasst sind. Zeigen wird sich auch ganz allgemein, inwiefern tatsächlich dieser Schadenersatzanspruch in der Praxis von Bedeutung ist, weil er ohnehin schon ein sehr hohes Schutzniveau in Österreich für die jeweiligen Verbraucher bestand. Aus rechtsdogmatischer Perspektive wird vor allem interessant zu beobachten sein, wie friktionsfrei sich dieser lauterkeitsrechtliche Schadensersatzanspruch in das Gefüge der bestehenden Ansprüche und die allgemeinen Grundsätze des österreichischen Zivilrechts einfügt. Gerade im Schriftung wurde ja diesbezüglich die Haftung für reine Vermögensschäden außerhalb eines Vertragsverhältnisses sehr kritisch gesehen. Ungeachtet dessen stellt sich eine Reihe weiterer Fragen, welche insbesondere auch für die Praxis von besonderer Relevanz sind. Hier ist exemplarisch auf die weitreichende Passivlegitimation zu verweisen, wonach ja grundsätzlich jedermann, der eine solche unlauter Geschäftspraktik anwendet, in Anspruch genommen werden kann. Hier wird sich zeigen, inwiefern tatsächlich zum Beispiel Mitarbeiter schadenersatzrechtlich von Verbrauchern in Anspruch genommen werden und sollte dies der Fall sein, öffnen sich natürlich weitere Folgefragen, beispielsweise wer bei den Schaden am Ende des Tages wirklich trägt. Hier ist zum Beispiel insbesondere an das DHG zu denken. Mit Blick über den Tellerrand hinaus gibt es auch einen Aspekt, der bei der UWG-Novelle 2022 völlig ausgeklammert wurde, nämlich die Aktivlegitimation der unternehmerischen Marktgegenseite. Sie befindet sich ja in einer durchaus vergleichbaren Position mit Verbrauchern. Den Materialien zu Movoc 2 ist diesbezüglich aber leider nichts zu entnehmen, wodurch deren Rechtsstellung nicht abschließend geklärt ist. Es gibt da einige sehr spannende Fragen im Zusammenhang mit der neuen Rechtslage. Und ich freue mich schon auf die künftigen Beiträge der Rechtsprechung und auch des Schriftung zu diesem Thema.
0: Das ist ja immer das Schöne bei einer Novelle. Es gibt dann oft mehr Fragen, als es Antworten gibt und alles ist dann doch nicht final geklärt. Aber gehen wir vielleicht einmal einen Schritt zurück. Stein des Anstoßes für die genannten gesetzlichen Novellen war zu einem großen Teil der sogenannte Dieselskandal, wo seitens der Fahrzeughersteller Abgaswerte manipuliert wurden. Die Novelle verfolgt das Ziel, individuellen VerbraucherInnen, die durch unlautere Geschäftspraktiken geschädigt wurden, Rechtsbehelfe einzuräumen. Das Problem ist, dass viele zu sagen, ja, die Rechtsbehelfe sind gut, andere sagen, es ist wiederum viel zu wenig. Das ist aber klassisch in der juristischen Diskussion, dass nie jedermann zufrieden sein kann, sondern dass es einfach Diskussionen gibt. Ich habe im Vorspann kurz darauf hingewiesen, es gibt manche, die sagen, es hätte sich durch die UWG-Novelle 2022 der Schutz für die VerbraucherInnen verschlechtert. Andere wiederum sagen, ja, ja, der Schutz hat sich schon verbessert. Gehen wir ins Detail rein, was hat sich durch die UWG-Novelle
1: 2022 für VerbraucherInnen denn verbessert? Sehr gern, ja, völlig richtig. Also der Stein des Anstoßes war insbesondere dieser Abgasskandal, wie auch den Dokumenten in Bezug auf die Überarbeitung der UBP-Richtlinie ausdrücklich zu entnehmen ist. Ähm, vielleicht ganz generell mit Blick auf die gesamte EU kommt es durch die Etablierung dieser Rechtsbehelfe natürlich zu einem klaren Bekenntnis zum Verbraucherschutz und auch unzweifelhaft zu einer Stärkung der Rechte eines jeden einzelnen Verbrauchers. Äh, Dabei sind aber, wie Sie auch schon angesprochen haben, zwei ganz wesentliche Aspekte nicht aus den Augen zu verlieren. Einerseits bestand in Österreich nämlich ohnehin schon ein sehr hohes allgemeines zivilrechtliches Schutzniveau. Für österreichische Verbraucher wird sich daher nur bedingt etwas ändern, weil in sehr vielen Fällen ohne bzw. kaum nennenswerte Rechtsschutzlücken nach bisheriger Rechtslage bestanden haben. Gerade gegenüber dem Vertragspartner bzw. wenn man an das vorvertragliche ähm, Verhältnis denkt gegenüber dem potenziellen Vertragspartner, besteht ohnehin eine Vielzahl von Ansprüchen. Etwaige noch zu schließende Rechtsschutzlücken waren prima im außervertraglichen Bereich zu verorten. Hier ist tatsächlich ein praktisch, eine praktisch sehr relevante Besserung der Rechtslage für Konsumenten spürbar. Dabei darf man aber auch einen weiteren Aspekt nicht außer Acht lassen. Sehr häufig wird nämlich durch unlauter Geschäftspraktiken beim einzelnen Verbraucher lediglich ein Bagatellschaden entstehen. Also man denkt zum Beispiel an Lockangebote, wenn zum Beispiel dieser Verbraucher die Geschäftsräumlichkeiten des Unternehmers aufsucht und dann feststellen muss, dass dieses Produkt nicht in ausreichender Anzahl verfügbar ist. Dann wäre allenfalls ein Fahrtaufwand vielleicht ein zusetzender Schaden oder auch, man denke an klassische Werbeversprechen, ein Waschmittel wäscht weiß als weiß und dann muss der Verbraucher feststellen, dass das doch nicht der Fall ist. Auch hier wird der Schaden sich wahrscheinlich im, im sehr niederschwelligen Bereich befinden. Das erklärt auch unter Umständen den Umstand, dass es bisher sehr wenige einschlägige Judikate zu diesen Fällen gibt. Dass aber auch beträchtliche Schäden entstehen könnten, führte nicht zuletzt dieser Abgasskandal sehr gut vor Augen. Ungeachtet dessen ist auch darauf hinzuweisen, dass der kollektive Rechtsschutz künftig deutlich gestärkt sein wird, insbesondere aufgrund der 2020 verabschiedeten Verbandklangrichtlinie. Deren Maßgaben sind ab Ende Juni 2023 anzuwenden und dadurch wird der Verbraucherschutz im Lauterkeitsrecht als Ganzes eine besondere Dynamik und Praxisrelevanz bekommen. Das Thema ist daher, gleich mehreren Aspekten von besonderer Brisanz und wird in der Zukunft auch einen sehr bedeutenden Stellenwert einnehmen.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, ähm, angesprochen sind nicht nur in unserem Podcast, sondern auch die, durch die Novelle die VerbraucherInnen. Wer ist denn jetzt eigentlich nun Verbraucher bzw. Verbraucherin und damit aktiv legitimiert?
1: Ja, also im Sinne der UGB-Richtlinie ist als Verbraucher jede natürliche Person zu verstehen, die im Geschäftsverkehr im Sinne dieser Richtlinie zu Zwecken handelt die nicht ihrer gewerblichen, handwerklichen oder auch beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Im österreichischen UWG selbst finden wir keine legale Definition des Verbraucherbegriffs, weshalb der allgemeine Begriff im Sinne des Paragraphen 1 Konsumentenschutzgesetzes maßgeblich ist. Als Verbraucher ist daher eine Person anzusehen, die in Bezug auf das konkrete Geschäft nicht unternehmerisch handelt. Ungeachtet dieser Definition, wer jetzt Verbraucher ist oder nicht, was im Übrigen in der Praxis sehr häufig rasch geklärt ist, Stellt sich gerade bei unlauteren Geschäftspraktiken aber häufig die Frage, was ganz einfach gesagt von einem Verbraucher erwartet werden kann. Oder mit anderen Worten, welche Überlegungen stellt ein Verbraucher an, wie genau würdigt er Aussagen, liest Produktinformationen, wie geschäftliche Entscheidungen ab etc. In der älteren Judikatur war hierbei das Leitbild des sogenannten flüchtigen Verbrauchers zentral. Demnach ist ein Durchschnittsverbraucher mit durchschnittlicher Intelligenz und Sachkunde ausgestattet und pflegt es, geschäftliche Ankündigungen jetzt weder genau noch vollständig oder kritisch zu würdigen. Durch die Judikatur des EuGH zum europäischen Verbraucherleitbild wurde aber auch in der österreichischen Rechtsprechung infolgedessen auf ein anderes Verbraucherleitbild abgestellt. Dieses hat einen informierten, durchschnittlich verständigen Verbraucher im Fokus. Dabei kann der Aufmerksamkeitsgrad je nach Situation unterschiedlich sein. So ist auch in Bezug auf das Lauterkeitsrecht festzuhalten, dass in der ugp richtlinie ausdrücklich auf einen fiktiven, typischen Verbraucher hingewiesen wird, der angemessen gut unterrichtet, aber auch angemessen aufmerksam und kritisch ist. Und ein Punkt noch in diesem Zusammenhang, falls sich eine Geschäftspraktik an bestimmte Gruppen richtet, dann ist auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen.
0: Die Ansprüche, die Verbraucher ihnen zustehen, müssen, wie wir bereits besprochen haben, in unlauteren Geschäftspraktiken begründet sein. Und das ist, glaube ich, der allerspannendste. Teil der Novelle. Ähm, Wann sind Geschäftspraktiken denn unlauter?
1: Ja, das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Also ganz generell ist es zentral für diese Geschäftspraktiken, dass sie unmittelbar mit der Absatzförderung bzw. dem Verkauf oder der Lieferung eines Produktes zusammenhängen. Also dieser unmittelbare Zusammenhang ist in diesem Aspekt hervorzuheben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass beispielsweise rein unternehmensinterne Handlungen ohne Außenwirkung keine Geschäftspraktiken darstellen. Als unlautere Geschäftspraktiken gelten insbesondere irreführende oder aggressive Geschäftspraktiken und auch im UWG selbst gibt es einen Katalog von Geschäftspraktiken, die jedenfalls als unlauter gelten. Das ist die sogenannte schwarze Liste. Gerade im wirtschaftlichen Alltag und aufgrund der sich ständig ändernden Geschäftspraktiken wäre es aber natürlich unmöglich und auch nicht zweckentsprechend, dass man alle unlauteren Geschäftspraktiken taxativ aufzählt. Deshalb ist der Begriff der unlauteren Geschäftspraktiken allgemein formuliert, sodass darunter grundsätzlich auch die sich ständig ändernden Verkaufsmethoden subformiert werden können. Die UGB-Richtlinie ist daher grundsätzlich geeignet, auch auf derzeit unbekannte oder noch nicht weit verbreitete Geschäftspraktiken zu reagieren. Das hat auch die sogenannte Refit-Eignungsprüfung gezeigt. Dabei wurde auf europäischer Ebene untersucht, inwiefern unter anderem durch die Konzeption der UGB-Richtlinie auf künftige Geschäftspraktiken reagiert werden kann.
0: Gehen wir noch in den letzten und aus meiner Sicht auch sehr wichtigen Punkt ein. Welche Ansprüche stehen den Verbrauchern zu?
1: Also im Allgemeinen ist nochmals zu betonen, dass es ja aufgrund des hohen zivilrechtlichen Schutzniveaus, gerade in Österreich, ähm, kaum Rechtsschutzlücken gab. Also Verbrauchern stand daher auch nach alter Rechtslage eine Vielzahl potenzieller Ansprüche offen. Auf diese möchte ich daher an dieser Stelle gar nicht näher eingehen, sondern in aller Kürze die neue Rechtslage beleuchten. Dafür ist Artikel 11a der UGB-Richtlinie maßgeblich. Nach Artikel 11a der UGB-Richtlinie haben durch unlautere Geschäftspraktiken geschädigte Verbraucher Zugang zu angemessenen und wirksamen Rechtsbehelfen. Und dies umfasst ausdrücklich den Ersatz des dem Verbraucher entstandenen Schadens sowie gegebenenfalls Preisminderung oder Vertragsbeendigung. Die Mitgliedstaaten können dabei aber die Voraussetzungen für die Anwendung und die Folgen der Rechtsbehelfe festlegen. Sie können auch gegebenenfalls die schwere und Art unlauter Geschäftspraktik, ähm, den Verbraucher entstandenen Schaden sowie weitere relevante Umstände berücksichtigen. Es gibt daher einen gewissen Spielraum für die jeweiligen Mitgliedstaaten. Mit dem MORUG 2 wurden diese Vorgaben nun mal in Österreich umgesetzt. Demnach haben durch unlauter Geschäftspraktiken geschädigte Verbraucher Anspruch auf Ersatz des positiven Schadens. Das regelt inzwischen 16 Absatz 1 UWG. Mit diesem Schadenersatz muss Allgemeinen Grundsätzen folgend, grundsätzlich auch ein Unterlassungsanspruch einhergehen. Dieser Aspekt ist aber in vielen Fällen wohl prima von akademischem Interesse.
0: Zum Schluss gibt es immer die wichtigste Frage bei einer Novelle. Alle, die unseren Podcast des Öfteren anhören, wissen, was jetzt kommt. Die Frage der lahmen Ente oder nicht. Auch in diesem Fall Ihre Ansicht, ganz kritisch gesehen,
1: reicht die Umsetzung in Österreich oder wäre mehr drin gewesen? Also die Umsetzung in Österreich kann man sich als restriktiv bezeichnen, wie Sie auch schon angesprochen haben, aber grundsätzlich ist die Umsetzung zu begrüßen. Gleich vorweg der Schadenersatzanspruch findet sich eben im UWG selbst, § 16, was meiner Meinung nach einer Fragmentierung des Lauterkeitsrechts äh, entgegensteuert. Das bedeutet, der Schadenersatzanspruch steht daher ganz einfach gesagt im selben Gesetz, in dem sich zum Beispiel auch die Legaldefinitionen, die Konkretisierungen und auch die schwarze Liste etc. befinden. Davon abgesehen können durch die Etablierung des Schadenersatzanspruchs meines Erachtens in der Regel auch sachgerechte Ergebnisse erzielt werden. Zudem beschränkte sich der österreichische Gesetzgeber nach meinem Dafürhalten auch zutreffend auf den Schadenersatzanspruch. es wurden also keine weiteren Ansprüchen Verbrauchern eingeräumt. Dies ist gewiss ein besonders hervorzuhebender Aspekt, weil beispielsweise auch die Etablierung von Rücktrittsrechten, welche Verbrauchern ja häufig im Falle der Beeinträchtigung der Willensbildungsfreiheit offenstehen möglich gewesen wäre. Davon unterscheidet sich aber der Schadenersatzanspruch in mehreren Aspekten, insbesondere ganz grundsätzlich im zentralen Kriterium der notwendigerweise vorzuliegenden Kausalität. Es wird also sichergestellt, dass dem Verbraucher nur dann ein Anspruch zusteht, wenn die unlaute Geschäftspraktik gerade kausal für seinen Schaden war. Unterstrich nahm der österreichische Gesetzgeber also jedenfalls einen restriktiven Standpunkt bei der Umsetzung der europäischen Vorgaben ein. Er beschränkte sich auf diesen Schadensersatzanspruch vor dem Hintergrund der bisher in Schriftung geäußerten und gewichtigen Bedenken gegen derartige Rechtsbehelfe einerseits und der, wie bereits angesprochenen, kaum zu schließenden Rechtsschutzlücken andererseits, ist dieser eingeschlagene Weg aber jedenfalls sachlich vertretbar. Dies gilt natürlich Völlig losgelöst von etwaigen rechtspolitischen Fragen und Überlegungen.
0: Lieber Katrin, vielen Dank. Eine letzte Frage noch. Wurden die Verbraucherrechte gestärkt oder wurden sie nicht gestärkt?
1: Hier sollte man, glaube ich, zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die europäische Ebene, wo es eben klar zu dieser Stärkung ähm, der Verbraucherrechtsbehelfe kam. Und davon losgelöst die Frage, inwiefern es zu einer Besserstellung in den jeweiligen Rechtsordnungen kam. Dies relativiert sich natürlich in Österreich, weil das Schutzniveau, wie bereits angesprochen, sehr hoch war. Hier wird sich die Rechtslage vor allem im außervertraglichen Bereich bessern für Verbraucher. Also vor allem dann, wenn es keine schuldrechtliche Sonderbeziehung gibt gegenüber demjenigen, der diese unlauter Geschäftspraktik anwendet.
0: Ja, lieber Katrin, vielen Dank für den Besuch ins Studio. Zwei äh, Dinge möchte ich noch anführen. Zum einen, wer sich wirklich für dieses Thema interessiert und noch viel tiefer eindringen möchte, dem sei Mario Kartreins Buch Verbraucherrechte im Lauterkeitsrecht ans Herz gelegt und nächste Woche werden wir gemeinsam mit der Kanzlei CHG und auch der Wirtschaftskammer Tirol gemeinsam eine Veranstaltung zu diesem Thema machen. Mario Kartrein, der Vortragende, worüber wird es genau gehen? Also das
1: Thema deckt sich mit unserem Podcast bzw. mit meiner Monografie. Es geht nämlich um Verbraucherrechte im Lauterkeitsrecht, Konkret einfach gesagt, welche Ansprüche stehen jetzt Verbrauchern offen bei unlauteren Geschäftspraktiken und auch, weil es ja eine Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Tirol ist, was haben jetzt Unternehmer konkret zu befürchten? Also welche Gefahr droht, beziehungsweise wie weit reicht dieser Konsumentenschutz jetzt nach neuer Rechtslage?
0: Das Thema bleibt spannend, das Thema wird uns erhalten bleiben. Für heute machen wir mal Schluss. Danke Mario Katrein für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank für die Einladung. Das Niveau war bislang schon sehr hoch und es kommt darauf an. Zwei ganz klassische juristische Antworten auf eine Frage. Wiewohl ich anmerken muss, dass die Frage gar nicht einfach zu beantworten ist und die Zukunft wird uns zeigen, ob die Novelle ihr Ziel erreicht hat, VerbraucherInnenrechte so gut als möglich zu stärken. Ob also die VerbraucherInnenrechte gestärkt wurden oder ob diese Stärkung vielleicht nicht ganz erfolgt ist werden wir in der Zukunft sehen. Mario Katrein ist Rechtsanwaltsanwärter bei CHG, Czernich, Heitlein Gast und Partner Rechtsanwälte in Innsbruck und spezialisiert auf Lauterkeitsrecht, Wettbewerbsrecht und Kartellrecht. Ich bin also zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten noch einen Podcast zu diesem Thema machen werden und uns dann die exakten Auswirkungen vor Augen halten. Apropos nächster Podcast, Eines kann ich Ihnen versprechen, der nächste Podcast der Reihe am Punkt kommt ganz bestimmt, ganz bald und ich kann Ihnen auch versprechen, dass die kommenden Themen sehr, sehr spannend werden. In diesem Sinne, auf bald. Ich freue mich, wenn Sie auch zukünftig unsere Gäste sein werden.
1: Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich, am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.